0: Velkommen til Arena Flekkefjord sin podcast. Vi håper at Arena kan hjelpe deg å finne gode svar på livets store spørsmål. Ja, i dag er altså temaet livssyn og toleranse. Burde alle holde det de tror på for seg selv? Arena er jo en livssynsgruppe. Men til nå har vi ikke snakket så mye om hva et livssyn er, eller hvordan livssyn burde forholde seg til hverandre. Et ord som blir mye brukt i dag i Norge er mistillit. Det er mye mistillit mellom grupper som ikke snakker sammen. Og når antall livssyn øver blir større og større, så, og, og, og hvis det ikke da er mulighet til å snakke sammen om ting som er vanskelige, så, så kan det bli et problem for samfunnet. Kosten eh, skal med i Norge i dag gi hverandre ytringsfrihet hvordan skal med ha religionsfrihet i et demokrati som vi er eh, har vi tillit til hverandre selv om vi er uenige? det er litt det det skal handle om i dag vi skal snakke først litt om hva er et livssyn og så skal vi se litt nærmere på to livssynsspørsmål der vi kategoriserer livssyn litt i forhold til deg to og så skal vi stille det store spørsmålet for dagen da. Burde alle holde det de tror på for seg selv? En definition på et livssyn er en grunnleggende oppfatning om virkeligheten som bestemmer hvordan vi lever og hvem vi er. Egentlig så handler jo et livssyn om de tingene som du egentlig ikke stiller så mange om. Du tror du har en grunnleggende oppfatning som du egentlig ikke stiller så mange om. Og det, det, her har jeg ramset opp seks livssynsspørsmål. Det finns sikkert flere som er interessante å snakke om, men det er typiske spørsmål. Um, og, um, vi skal se nærmere på to av de. Hjemme hos så har med en uh, triåring som stiller mange spørsmål. Og hvis du stiller, spør hvorfor det er nok ganger, så nærmer du deg kan du si, en grense for det du tror på du bare, til slutt må du bare si sånn er det bare og et, bare til et eksempel på en sånn samtale är det er ikke lov å slå hvorfor ikke? for alle man var snille med hverandre men hvorfor er det sånn egentlig? jo du må gjøre mot andre som sånn du vil andre skal gjøre mot deg men det er ikke sikkert at han kjøper den hvorfor må jeg egentlig det? Og det til slutt så sier vi, det er bare sånn. Men det er ikke sikkert at alle er enige i de grunnleggende tingene vi tenker at det er rett. For de, ofte så er livssynet vårt basert på antagelser. Og de antagelsene kan være fullstendig sanne og fornuftige, og de kan være feil. Eh, men det er ikke sånn at livssynet ikke er viktig. For ofte så er de aller dypeste og viktigste tingene i et liv fundert i svaren på disse spørsmålene vi lever ut vi lever basert på hvordan vi tenker om disse spørsmålene og men det er ikke nødvendigvis sånn at vi har tenkt gjennom de veldig grunnig eh, men selv om vi ikke har tenkt tenkt gjennom livssynet hos, så kan man ikke unngå å ha et forhold til disse spørsmålene det går egentlig ikke an å ikke ha et livssyn selv om man ikke har tenkt gjennom det og det trenger ikke å henge sammen. Og vi skal se litt på akkurat det, når vi stiller de to øverste spørsmålene her, på hvordan de to henger sammen. Hva er den ytterste virkeligheten, altså hva er opphavet til hvordan ting er, og hva er et menneske? Vi har allerede vært innom det spørsmålet nummer 4 her, på en annen arena kveld, der vi snakket om hvorfor det går an å vide i det hele tatt. Så spørsmålet nummer en Hva er den ytterste virkeligheten? Egentlig så finnes det bare to mulige svar på det spørsmålet Enten så er den ytterste virkeligheten upersonlig Eller så er den personlig Hvis den er upersonlig Så betyr det At den har ingen selvbevissthet Den har ingen vilje ingen tanke opphavet til hvordan ting er det har ikke noe frihet eller kjærlighet eller noen som helst annen ting som kan defineres som en person og det finns to store grupper av livssyn som tenker at opphavet er upersonlig og brett nok så kan, de, så kan de deles inn i pantisme og naturalisme pantisme er det som är pantister, de tror att upphavet är opersonligt. Den and som har är upphavet allt och den är oändlig, den har alltid existerat. Och så kan man vara snack om naturalism då. Kan de si det samma? De tror att det alltid har existerat massa eller energi. Men så har vi ju aldrig snackat om i arena att eh massa energi har uppstått på et tidspunkt enn Big Bang og hvis man aksepterer det, så kan egentlig ikke energi være det som alltid har eksistert og ikke være en god forklaring på hva den ytterste virkeligheten egentlig er men det er likevel mange naturalister da, som, ikke, som sier de aksepterer ikke nødvendigvis Big Bang de sier nei vi tror at energi og masse alltid har eksistert og då er det kanskje en bedre eller mulig forklaring på, på dette spørsmålet hva er den ytterste virkeligheten og så har vi det andra alternativet. Det går an å svare at den ytterste virkeligheten är personlig. Hvis den er det, så er det som alltid har vært. Det har de samme kvalitetene som vi vil gjenkjenne som personlige. Det har for eksempel selvbevissthet. Eller det har en selvbestemmelse. Og her har jag jo to bokser på den ene har du det jeg har kalt for Bibels Guds tro. Eh, og det er de verdensreligionene som tror på en Gud som har skapt universet og som er uendelig. Eh, og jeg inkluderer islam der, for det fordi de tror på en sånn type Gud. Og de anerkjenner bibeln som autoritet. Eh, på den andre siden så har du politistiske religioner, der du har gudar som beskrivs som eh, människor med med på en eller annan måde som er underlagt universum men de beskrivs ikke som skapar gudar och därför så passar de väldigt dåligt in i forklaringen av eh, den ytterste verkligheten eller varför universum finns. Så nu har vi sett på en väldigt bred kategorisering av livsåskåd baserat på detta spörsmål. Og eh, nå skal vi gå inn i spørsmål nummer to. Hva er et menneske? Og så skal vi ta med dere den, den, denne todelingen av, av spørsmålet og så tenke, begrenser ikke det dere veldig på hva vi kan svare på hva et menneske er? Hvis vi sier at virkeligheten eller ytterste virkeligheten er upersonlig, kan vi da for eksempel forklare hva for menneske er personlig? Eh, det er det vi skal se på nå på er et menneske? Det er en rask på et stort spørsmål. <laughs> eh, mot slutten av 1700-tallet så var det sånn at kristentisme var dominerende i Vesten. Og der tänkte man på menneske som delt opp i to deler. Du hadde den fysiske delen som er kroppen, prosesser og hjernen og så har du din identitet der du der den ligger og der har du den var en sjelen eller i sinne der har du din personlighet din frie vilje din samvittighet dine følelser, kjærlighet, intention, begjær, overvisninger og tanker og denne todelingen den, den sier man nå at det finns en del av mennesket som ikke er underlagt naturen det går an å naturen på en måte som er utenfor. Og det gjør at det finns grundlag for menneskelig frihet. Frivillig for exempel. Det går an å eh, en ting utenfor naturen som kan påvirke naturen. Eh, fordi at Gud har skapt verden sånn at mennesket kan påvirke sin egen situation og endre utfallet i historien. Og ett exempel på det er jo syndefallet. Um, og for det andre så finnes det grunnlag for personlighet sin Gud er personlig og har skapt okke i sitt bilde og for det tredje så finnes det grundlag for moralen vi tror at um, fordi vi har skapt i Guds bilde som moralske skapninger så kan vi ikke unngå å leve livet nokkes i tro med samvittighet nokkes og det er jo sant for alle men det er vanskelig å finne en begrunnelse for hvorfor det må være en sånn standard kristentisme sier at den standarden er guds karakter men så etterpå så kom det en an, altså bibelsk gudstro ble etter hvert mer og mer kritisert mindre og mindre populært og eh, man eh, fikk mindre tiltro til eh, bibeln och eh, traditionen har det alla lägen lyft upp eh, människors inrenuft, blivt lyft upp så det överste som eh var trovärdig. Och eh, och då som jag husker på så har så är naturalismen ett ett livssyn som eh, som har med sig detta att upphavet är opersonligt. Og nå skal vi se litt på hvilke det får for dette spørsmålet. Og vi tar med dere hele veien at det eneste som finns är masse og energi. Og universet utvikler seg helt og holdent langs en årsak virkning som ikke kan brytes. Og vi mennesker vi er bare en del av den årsak-virkning-rekkefølgen. Og at du ser at vi har sett et stort kryss over den høyre siden av eh, som, vi, som vi hadde delt opp menneske i. Fordi at hvis mennesket bare er eh, fysisk, så, så er den opplevelsen vi har av å, være, å ha personlighet, å ta frie valg, eh, å føle kjærlighet, alle de tingene er bare produsert av det slags illusjon som er produsert av fysiske prosesser hjemme, det er ikke en egen separat del av virkeligheten og det får fire konsekvenser for hvordan man kan svare på dette spørsmålet hva et menneske er for det første så får det en konsekvens for personlighet menneske er bare en maskin som produserer en opplevelse personlighet med hjelp av fysiske processer i hjem for det andre får det en konsekvens på fri vilje alle mennesker har en opplevelse av å ta valg eh, men hvis universitet utvikler seg det strengt fysiske årsaker så finns det ingen separat del av deg som har intentioner eller en vilje som kan overgå det strengt fysiske og så for det en konsekvens for moral. Eh, naturen i seg selv kan jo ikke være umoralsk. så sånn at den bryter en norm den burde egentlig ha fulgt. Eh, det er jo sånn at eh, og, og hvis vi mennesker bare er en del av den som og ikke kan overgå den så hvordan kan vi da si at noe er umoralskt? Og det var... Det er Friedrich Nietzsche, han det var han som liksom virkelig utfordret naturalismen til å innse disse vanskelige tingene. Han sa for eksempel det finns ingen moralske fakta. Moralske vurderinger har til felles med religiøse vurderinger at man tror på realiteter som ikke eksisterer. Moral er bare en tolkning av ett fenomen, eller mer presist en feil tolkning. Og til slutt så får det en Sterk konsekvens på Den var i veien, ja. kunnskap og fornuft. Og spørsmålet jeg da vil stille er, kan jeg være sikker på at jeg kan stole på mine egne tanker og fornuft hvis jeg bare er en maskin? Hvordan kan jeg egentlig stole på min egen fornuft eh, når jeg ifølge en naturalistisk livssyn at min fornuft har utviklet seg over tid via evolution. og der utvikler en måte å tenke på en bevissthet selv om jeg er godt tilpasset til å overleve så betyr det att jeg kan stole på mine kognitivne evner det som er litt ironisk her er att den bevegelsen som begynte å løfte opp menneskets fornuft til det øverste nivået endte upp med å oppløse den menneskelige fornuften. Og det begynte med att en filosof som heter René Descartes, han satte seg ned og tenkte, hva kan jeg egentlig være helt sikker på? Hva er det jeg ikke kan tvile på? Og han kom frem til at, jeg tenker, derfor er jeg. Det var han helt sikker på. han trodde det ikke gikk han å tvile på det. Men etterpå han så kom Nietzsche. Og han sa, hvordan kan du egentlig være sikker på at du finns bare for at du opplever at du tenker. Det kan jo bare være en illusion, det er jo. Det er ikke sikkert virkeligheten finns. Han var radikalt skepsisk til, til, til virkeligheten, og at vi kunne vite noe i det hele tatt. Så ved å opphøye menneskes fornuft, så ble han oppløst. Og en annen måte å det på, er det som Darwin sier her. Han, han sa... En fryktelig tvil kommer igjen og igjen om overbevisningene våre som har utviklet seg fra sinnet til dyr av lavere rang har noen verdi eller er troverdig. Vil det noen stole på overbevisningene til en apekatt hvis det finns overbevisninger i den sin? Og vi som i dette livssynet er bare mer utviklede apekatter har, har vi egentlig grunnlag til å stole på våre egne resonemang og tanker. Så jeg mener at konklusjonen og denne konklusjonen gjelder egentlig for panteisme, det at selv om de er veldig ulike disse to typer av livssynskategorier så starter de fra samme opphav de starter fra at den virkelige eller ytterste virkeligheten er upersonlig derfor så kan, må man komme fram til denne konklusjonen om menneske mener jeg når du legger sammen at du ikke kan vite noe ikke kan påvirke livet ditt, og det ikke finnes noe rett eller galt, så er konklusjonen at verden ikke gir mening. Og de aller færreste kan leve med den konklusjonen. Derfor så kom det i etterkant av at naturalismen var väldigt populær, så kom det flere andre livssyn som, som prøvde alt de kunne å komme seg vekk fra den tankegangen. Og da satt kryss over, i stedet for å kryss over den høyre, den subjektive delen av mennesket, så satt han kryss over den venstre. Det logiske. I stedet for menneskelig fornuft, eh, så erstatter det eksistensialisterne eh, og postmodernisterne og erstatter menneskelig fornuft med den subjektive opplevelsen av hver menneske. Og i stedet for å si at vi skal finne sannheten om virkeligheten, så er det opptatt av relativisme, at ingenting er sikkert. Felles for alle disse livsynene som kommer i etterkant her i Vesten, er at de er opptatt av den subjektive opplevelsen av å være menneske. Verdi og mening trenger ikke å være knyttet opp mot vitenskap og logikk. De tenker at med åkres egen bevissthet, selv på en måte vitenskapen sier noe annet, og vitenskapen har bevist at uh, gjerne livet er meningsløst, så kan vi likevel uh, avgjøre hva som er verdifullt, meningsfullt, rett og galt. Men jeg vil påstå at disse livssynene egentlig ikke har kommet noe lenger enn det som uh, vi allerede har vært gjennom med naturalismen, for de godtar egentlig denne forklaringen som naturalisterne hadde, men de velger å leve som om det ikke er sant. De velger å leve sånn som så de opplever og føler ting er. Uten å forholde seg til det de egentlig vet er sant. Så nå har vi gått gjennom en slags eh, livssyn basert på disse to livssynsspørsmålene. Før vi tar en liten pause, og det er fritt til oss å stille noen spørsmål, og hvis det er noe dere er veldig uenige, det kan det godt være, så eh, så skal jeg bare gi dere en liten utfordring. Her er det to personer som har en samtale, og jeg vil gjerne vite hvem av disse dere, to, uh, dere synes er tolerant, og hvem er inntolerant. Det er jeg litt på. Han ene, han ene sier, det finns noe som er sant, og som er väldigt viktig at alle forholder seg til. Kan jeg fortelle dig lite om det? Han andre sier, du kan tro hva du vil, bare du holder det for deg selv. Så ja, det er selv selvfølgelig ditt valg. Men jeg er veldig overvist om at det er viktig. Er du sikker på du ikke vil lytte noe om det? Det er intolerant å påstå at alle må forholde seg til din version av sannheten. Kanske det er sant for deg, men det er ikke sant for meg. Hvorfor mener du det? Fordi det ikke finns noen objektiv sannhet som alle må forholde seg til. Så det er altså din objektive sannhet som jeg man forholde mig til. Det er egentlig utfordringen da. Ja, då er vi tilbake på, på denne samtalen her. Det er ikke sikkert at alle tok... Den er ganske, det er litt vanskelig å henge helt med. Så jeg skal si hvordan jeg tenker. Hvis noen sier «Du kan tro hva du vil, bare du holder det for deg selv», kvar och det så så kan ju jag självföllig se in i hans sin eller hus sin eh om vad vad du, du egentligen och varför menar du det? Men det jag tror det är att det finns en obevisning uh, om at det ikke finns någon sådana sanningar som alla man får förhålla sig till. man er obevis om det. derfor så er det å, liksom å gå rundt og dele, dette her må du forholde deg til, eller det, denne sannheten her er viktig, det kan du bare holde for dig selv. For det finns ingen sånne type sannheter som alle må tro på. Men ved å si du kan tro hva du vill, bare du holder det for dig selv, så ber du den personen om å forholde sig til din overvisning, om at det ikke finns sånn en sannhet. Så det är egentlig du evangeliserer, kan du si med din sannhet eller med, med, sin, med den sekulære sannheten om att det finns ingen sånne sannheter og sier at det, det må alle forholde sig til og det är jo egentlig akkurat det som man ønsker at den andre skal gjøre, å holde sin sannhet for seg selv så jeg synes det en, jeg mener at den hållningen om att du kan tro hva du vil, bare du holder for deg selv. Den mener jeg er, den mener jeg er interlang da. Det er väldigt viktig å tolere og respektere andre sine perspektiv. Og du kan være veldig, veldig uenig om en sak, men likevel være gode venner. Det finns det mange eksempler på. Men det som er det viktigste er tolerans toleranse må gå begge veier. Det er ikke sånn at vi kan gi ytringsfrihet bare til de som er enige med oss selv. Dessuten så finns det mange sannheter som er vanvittig viktige for samfunnet. I dag så har du for exempel miljøaktivister som går frem og sier her er det en sannhet som alle må forholde sig til. Og hvis de har rätt så er jo det kjempeviktig å høre på det. Så det finnes sånne sannheter som alle bør være enige i at hvis det her er sant så må vi faktisk forholde oss til det. Spørsmålet er om det er sant eller ikke i sånne tilfeller. Men K er egentlig toleranse? Før jeg mener det har skjedd en ganske stor ändring i måten vi tenker på toleranse på. Før så mente man at har dialog og vi å tolerere andre sine perspektiver, så kunne man finne sannheten sammen. Man kunne bli et rikere samfunn ved å gi hverandre ytringsfrihet, religionsfrihet, det at man var overbevist om at det finns en sannhet vi kan finne sammen. Men det er ikke sikkert at alle her er en del av den utviklingen da, men i dag så er det veldig mange som er overbevist om at nei, det finns ingen sannhet. Det finns ingen stor sannhet med S, stor S. Og da er spørsmålet hvorfor skal vi då ha dialog mellom grupper som er uenige hvis det ikke er vi kan finne ut sammen? Hvorfor ska vi tolerere andre grupper hvis de egentlig bare jeg, mener det som er feil og vi mener det som er rett? Denne måten å tenke på som er mer og mer pregende vestlige samfunner det setter demokrati i fare og gjør at det er liten tillit mellom grupper. Og så skal jeg snakke litt om en en annen form for akkurat dette spørsmålet om om burde alle holde det de tror på for seg selv. For en måte å si det på, er å si at alle religioner er egentlig bare ennå eh, forskjellige veier til den samme Guden. Så eh, derfor så bør du holde det du tror på for deg selv. Fordi at eh, alle de andre som tror på noe annet, de tror på noe som er godt nok til, altså eh, det finns altså Gud er så har så mange veier til seg at eh, det går helt fint å tro på noe annet. Eh, og det er et bilde som illustrerer denne tankegangen som ofte blir brukt. Og her har du da forskjellige personer som får bind for øynene, og så blir det ført frem til en elefant. Og så blir det bedt om å beskrive, hva er det du tar på? Hans står bagerst, han tar på halen, og sier, jeg tar på et tøv. Han som står frammast tar på snabelen, og sier, jeg tar på en slange. Og så står i midten, tar på magen, og sier, dette er en vegg. Og men så kommer det en utenfra som, som kan se hva som egentlig foregår, og så spør de, hvem av dere hadde rett? Og så sier han, alle hadde rett. Um, og dette bildet er meningen til å illustrere at uh, alle religioner er bare en vei til den samme Gud. Ingen av dem har egentlig helt rätt men alle har nok rätt til at det går greit. Uh, det dette er en sånn veldig måte, fin måte å si du må holde det du tror på for deg selv. På. Det er noen problemer med det i forhold til, til hva hver enkelt religion mener. Fordi hver enkelt religion mener jo at de har rätt han, han er veldig overbevist om at dette er tøv. Og for meg som kristen, så har, vi har blitt gitt misjonsbefalinger om man gå ut og forteller folk om evangeliet. Og det er avgjørende for meg at jeg gjør det som kristen. Hvis jeg blir fortalt, eller ikke får lov til å det, eller hvis det er noen som sier du må holde det du tror på for deg selv, så kan ikke jeg leve ut min en religion. Og det fører til at evangelisering er unødvendig denne tankegangen. Fordi at hvis en annen religion, hvis deres vei til Gud er like god som min, så hvorfor skal jeg egentlig fortelle dem hva jeg tror på? Det har ikke så mye for sig. Men la oss se litt nærmere på denne påstanden som, som det kommer med. Jeg gir den mening. Det kommer en utenfra og sier «Dere har alle rett. Alle sammen har rätt de som tar på denne elefanten. om Det var, det var et tøy, eller det var en slange». Men det kan ikke være sant. Fordi, ikke om religioner heller, vi har allerede gått gjennom det, at forskjellige religioner har helt motsatte påstander om virkeligheten. For eksempel panteisme, som sier at opphavet er upersonlig, mens de bibelske religionene sier at den er personlig. Så de to tingene kan ikke være sanne samtidig. Så alle kan ikke være sanne. Men det finns en litt lurer en måte på. Alle tar feil. Og det er jo det han egentlig säger han som kommer her og sier, han ser alle sammen ta på en elefant och säger et eller annet. Alle tar jo feil, for han som kommer se på, han ser jo att dette är en elefant det tar på. Og dessuten så säger han, det å komme og sier at har rätt. det är arrogant, sier han i tillegg. Eh, hvordan svarer vi på den utfordringen? For det første, så la jeg ikke ta det først og først, det, hvis en person er arrogant, men har rett, eh, er det da, eh, betyr det at det at han er arrogant, at han har mindre rett? Hvis for eksempel du hadde kreft, og du visste at den eneste legen som kunne eh, kunne gi deg medicin eller det, det du trengte at han var fryktelig arrogant så hade man likevel tatt medisin så det at noen påstår at det er arrogant å si dette er den sanne veien eh, det har ikke noe å si med om det er sant eller ikke for det andre så mener jeg da at hvis jeg i all hvis jeg er overbevist om at noe er sant, og har prøvd å lese meg opp på det, og studert det, og ja, er helt overbevist om at det er sant, så er det i seg selv ikke arrogant. Det, eh, det å bare være overbevist om noe, det er ikke arrogant, med jeg. Men det viktigste her, mener jeg, er at han som kommer og ser elefanten og sier alle tar feil hvis, hvis han mener at det er arrogant og så påstår at de andre tar feil så er jo han den aller mest arrogante for han påstår jo at alle tar feil og at han egentlig ser virkeligheten så den utfordringen faller for sin egen urimelighet Och så er det en siste utfordring i dette bildet som ofte oppstår så må jeg for eksempel si, du tror på det du tror, det du er født der du er født, derfor kan det ikke være sant. Du er født i et for eksempel muslimsk land, derfor er du muslim. Eh, Då kan ikke det være sant, fordi at du ble født der. Og det eh, er jo en veldig dårlig innvending. For altså jeg kan si at eh, himmelen er blå. Eh, Og så skal du si at eh, ja, siden du er født i Norge... Det du er født gjør at det du tror på ikke stemmer. Det, det henger ikke sammen. Og det kan du snu imot den som påstår deg säger att at fordi du er født i et land som är eh, kritisk til at en religion har svaret, så tror du at alle religioner fører til Gud. Då kan det heller ikke det være sant. Så, alle, jeg, jeg mener at alle disse innvendingene mot at en religion kan ha det sanne svaret, faller for sin egen urimelighet. Um, til slut det er en siste grunn til at jeg mener, uh, som vi skal se på når vi skal svare på spørsmålet om alle må holde det de tror på for seg selv, det er radikalisering. Men um, jeg mener at det er farlig og at et samfunn eh, snakker så mye om livssynsneutralitet at man ikke føler man kan komme frem i det offentlige rom med sitt livssyn. Og det finns flere grunner til det. Vi har allerede sett på at, eh, at det blir flere og flere perspektiver i Norge på hva som er rett og galt og hva som er... Eh, en fornuftig måte å tenke på. Og hvis vi ikke kan snakke sammen om det, så vil kan det, være det felles moralske og verdigrundlaget vi har, det vil bare skli fra hverandre. Og da er det en risiko i forhold til orden og stabilitet i samfunnet. Så har du jo politiske og religiøse grupper som er väldigt opptatt av at det finns en sannhet og ønsker å dele den og søke dialog og toleranse. Og vi vet jo, husker alle sammen 22. juli, det vil vi ikke at skal skje igjen. Så det er verdt å investere i dialog mellom livssyn. Den siste delen, den siste grunnen til at jeg det er farlig at det samfunnet ikke investerer i dialog mellom livssyn, det kan illustreres av av Ibsen eh, dette sitatet fra Ibsen da om du tar livsløyen fra et gjennomsnittsmenneske så tar du jo lykken fra han og vi har jo snakket om at eh, hvis man har ett naturalistisk livssyn og tenker grunnig gjennom konsekvenser det får for mennesket så kan det være veldig deprimerende tanker det er en form for radikalisering det er jo og, og det å på en måte møte et samfunn som, der det oppleves at livssyn er noe vi ikke kan snakke om det syns det er farlig hvis samfunnet lukker for dialog for sånne spørsmål så kan det være vanskelig å se en utvei det er en folkesykdom tenker jeg i Norge i dag og livsferlig. Og det er ikke noe vi ønsker at ska være skjebnen for mange eh, i Norge. Det finns en vei ut, og det er viktig at man kan være åpen for ærlig samtale om vanskelige livssynsspørsmål. Så min konklusjon er absolut at eh, vi ikke bør holde det vi tror på folk selv. Det ene våpenet vi har i demokratiet, som kan løse disse problemerne, tenker jeg, det er dialog. Eh, og den, eh, demokratiet mener jeg er helt avhengig av at vi faktisk bruker det. Då kan vi få et samfunn som er, har større forståelse og tillit ved å bruke dialogen aktivt. Så, avslutningsvis, skal vi spørre, hva din elefant? De fleste tenker med livssynet sitt i stedet for å tenke på livssynet sitt helt frem til man havner i en livssynskrise eller livskrise der Det er det nødvendige å stille seg selv vanskelige spørsmål Det å bli bevisst om kosten med selv tenker om disse tingene det kan gjøre at vi blir bevisst på hvem vi er og hvorfor vi velger å gjøre det vi gjør så gjemmer elefanten din seg i konfyren. <laughs> Sokrates han sa, ett liv som ikke er gjennomtenkt er ikke verdt å leve. Det er jo ganske drastisk sagt. Han var en type som virkelig jobber for dialog. Han hadde tro på at dialog kunne føre folk in i større innsikt. Er det sånn at livssynet deres, tåler spørsmål og utfordringer? Har vi tenkt igjennom om det vi tror er sant om verden og leve i tråd med det? Jeg har ikke noe fasit og, eh, som alle må sig seg til nødvendigvis akkurat på, på det men jeg har någon innspill på, på hva jeg synes et livssyn bør det i det minste jeg Det gjøre. Det burde eh, henge sammen og ikke være selvmotssygende. Du burde kunne forklare virkeligheten hvis man oppdager nye ting. Og det må kunne tilfredsstille behov for sannhet. Det å ha et livssyn som man egentlig vet ikke er sant, det, det er ikke tilfredsstillende. Så min konklusjon er, for min del så er kristentisme kristentisme eh, det, det bygger ikke på, på meg selv, men det bygger på skaperne av universet, som overgår alt. Den uendelige og personlige Gud, i han bor all fornuft, all godhet, all håp, all kjærlighet, all virkelighet, og det gir en referansramme der vi kan finne mening og verdighet. Jeg mener at å leve i det livet innebærer at jeg ser min avhengighet av Gud, mitt eget opprør mot han og mulighetene han har gjort tilgjengelig med Jesus som frigjører. Det er et personlig forhold, ikke bare et intellektuelt livssyn, men et personlig forhold til det, den uendelige og personlige Herren over universet. Og det fører til et liv som er gjennomtenkt og verdt å leve. Tack for at du hørte på dagens episode. Hvis du vil vite mer om Arena, kan du finne noe på Facebook. Det er reit Arena Flekkefjord. Eller gå in på hjemmesiden Okkas arena-flekkefjord.no Vi vil gjerne høre fra dig og vi håper at vi ses på Spira.